mediocre. Así califican los fans de la Liga MX al campeonato mexicano. Te contamos esta historia hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una disculpa si escuchan un poco mi voz en algunos lapsos ronco. Estoy recuperando de una enfermedad de la garganta, entonces, bueno, pues una, una, una disculpa por eso. Pero feliz año, bienvenidos al primer episodio de Negocio Redondo. Estamos muy contentos de estar de vuelta después de pues, todo lo que significó la fiebre mundialista que duró más de pues, un par de meses al menos y que estuvimos contando todas estas historias. Queremos que sigas aquí con nosotros, que nos sugieras temas. Vamos a empezar a meter también eh, temas un poquito más de innovación, eh, pero queremos tener interacción contigo y que nos digas qué te gustaría escuchar. Ya sabes que este podcast va muy, muy dirigido a todo lo que es el tema de la industria. Entonces, bueno, pues todo lo que quieres saber de negocio, de tecnología, de innovación, de finanzas, de acuerdos, pues este es tu podcast donde tienes que estar para que ambos comprendamos un poco lo que hay detrás del fútbol y cómo estas decisiones muchas, muchas veces son las que definen el futuro del de, eh, fútbol como lo estamos viendo inclusive en temas eh, deportivos. La historia que te quiero contar hoy es justamente, eh, como sabes, bueno, pues yo soy fundador del Mister, que es una plataforma de contenidos deportivos especializado en industria deportiva. Y bueno, por segunda ocasión lanzamos nuestra encuesta de preferencias del fútbol mexicano. Eh, ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues es la voz del fan. No nos importa si sabe de industria, no nos importa si sabe de negocio, es más... Aquí no se requiere análisis, fue una encuesta, una batería de preguntas donde se les preguntaba tal cual al, a, los, a los aficionados pues cuál era su sentir del campeonato mexicano, cuál es eh, esta parte que les gusta, que no les gusta, que les agrada y que se les puede hacer inclusive eh, atractiva o no eh, de cara a lo que viene en este torneo. ¿De qué va? Bueno, pues se lograron captar eh, 1.302 respuestas vía electrónica a, a partir de Google Forms a través de nuestra base de suscriptores, la distribución de la encuesta en grupos de Facebook, en Instagram, en grupos especializados en WhatsApp y en Telegram. Así es como se captura esta información. Eh, respondieron eh, las preguntas de 28 de los 32 estados de la República siendo la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, el Estado de México y Puebla, las de mayor porcentaje. Eh, también se obtuvieron datos del fútbol femenil, pero, eh, bueno, esto serán presentados más adelante. Los rangos de edad son entre los 18 y 80 años aproximadamente. Ese es como el, el esquema de las respuestas que nosotros logramos obtener en el Mister. Ahora sí. ¿Cuáles son estos resultados de esta encuesta que son bastante interesantes? Y uno de ellos es que se prefieren los torneos largos y con descenso por puntos. Por muchos años, eh, si eres aficionado al fútbol, seguramente lo habrás escuchado desde Decio de María, eh, pues se ha hablado de que se han realizado estudios de mercado y encuestas 
Y no es la primera vez que se pone sobre la mesa la posibilidad de tener torneos largos en el campeonato mexicano como lo hubo eh, en los años 90, pero eh, el tema pasa porque ellos decían, las autoridades siempre han comentado no, 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 nuestros estudios de mercado dicen que eh, pues, lo que se quiere son los torneos cortos con liguillas. Ok, yo este estudio que he hecho en el Mister un par de, un par de ocasiones y eh, lo hice también en el medio anterior donde trabajaba, yo fui eh, editor por 10 años en el periódico El Economista en deportes y ahí lo hicimos un par de veces y en ninguna de estas cuatro encuestas torneos cortos ganó como una decisión de los fans, o sea siempre pedían torneos torneos largos y, y en este punto me parece muy, muy relevante porque les comparto los estudios es a la pregunta ¿qué sistema de competencia te gustaría para la liga MX? el 41.7% eh, habla de que les, les interesa o les, sí, les interesa más el torneo largo con, por campeón por puntos por un 41.7% seguido de torneo largo con liguilla con 31.4%. Eh, el tercer lugar es torneos cortos por puntos, perdón, torneos cortos por liguilla, como es ahora, con 18%, y torneos cortos por puntos, un 8.5%. Si nosotros sumamos la categoría torneos largos, estamos hablando que son eh, prácticamente el 72-73% que quieren torneos largos, muy lejos de estos dichos de, las, de la federación y de la liga sobre todo, que dice que prefieren torneos cortos. Esta encuesta fue dirigida, insisto, no a nuestra audiencia, que si es verdad que si estás escuchando este podcast posiblemente digas, bueno, pues claro, yo prefiero torneo largo, a lo mejor eres un más, poco más analítico, pero se abrió esta encuesta justo a Facebook, a Instagram, a otros grupos donde pues lo que les importa es tal cual el fútbol per se y está bien. Eh, vemos eh, que, que la calidad de, de las respuestas ¿no? pues son totalmente eh, distintas a la percepción que se tiene en la, en la Liga MX. ¿no? Eh, ante las preguntas de si estás de acuerdo con el sistema de competencia, el 86.3% respondió que no y solo el 13.7% que sí, que va muy acorde obviamente a qué tipo de torneo te gustaría ver, ¿no? Y en otro punto es, ¿te gustaría que regresara el sistema de ascenso y descenso? El 98.8% dijo que sí, que sí quiere el ascenso y descenso y solo un 1.2% dice que no. Esto respecto a lo que se necesita eh, en términos de lo que les encantaría ver a la gente en sistema de competencia. Pero viene eh, un punto con el cual iniciamos este eh, el teaser de este podcast y es eh, ¿por qué la Liga MX es mediocre? O sea, ¿dónde está y dónde radica eh, esta calificación de mediocre? Un, la primera pregunta que lanzamos en esta encuesta fue ¿qué calificación le pones a la Liga MX? La más alta eh, la del porcentaje o la de la votación más alta fue eh, calificación de 7 con 25.6%. El segundo lugar es reprobatoria con 5, 19.9%. El tercer lugar es eh, con 6, 18.1%. Es decir, 7, 5 y 6 son las calificaciones eh, que recibieron las, vota la, la, ¿sí? las votaciones 
más altas en esta, en esta encuesta. Y si extendemos a cuáles son las cinco calificaciones que más votos recibieron, hay dos reprobatorias. Está la número dos, que es eh, la de 5, y la número 5, que es con calificación de 4,6.3%. Pues bueno, negar que, que la calificación o decir que no es mediocre, pues no hay cómo, ¿no? Creo que es el, el, el calificativo adecuado el cual le pone la liga, eh, los aficionados a la Liga MX con calificaciones como 7, 5, 6 y 4 entre sus primeras 5. Eh, es evidente que, que hay un área de oportunidad. Creo que hay, a ver, en México hay más de 60 millones de, según Mitowski, entre 60 y 75 millones de aficionados al fútbol. Es decir, mercado hay. Eh, la gente sí ve la Liga MX y ahorita voy a platicar cómo y por qué eh, está ahí viéndola, ¿no? Como tal, o sea, hay un gran mercado, pero eh, sí lo perciben como un producto eh, mediocre, ¿no? Justo eh, quisimos identificar, ok, ¿cuál es ahora tu torneo de fútbol favorito y cuál consumes más? Bueno, pues el 41.1% dice que es la Liga MX, su torneo favorito y el que consume más. El segundo está ya Champions League con 31.2%, es decir, menos de 10%. Ahí está la Champions. Eh, y aquí eh, muchos, si ustedes son eh, analistas o parte de la industria, van a decir, oye Iván, es que es un grave error comparar la Champions o la Premier con la Liga MX. Pues bueno, en términos de estructura, en términos de lo que ofrece una u otra, en términos de los contextos, en términos de las realidades, por supuesto que sí. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Pero a ver, tú como aficionado, eh, pues no vas a estar metiendo, analizando de ok, pues mira, la Liga MX es así porque este es mi contexto, entonces por eso me quedo. Pues no, te vas a donde hay un mejor espectáculo, donde tu dinero valga, donde digas yo prefiero mejor pagar Netflix a estar pagando Sky o prefiero estar o mejor me voy a un restaurante a ir a un estadio. Entonces esa es la selección que hace la gente, tal cual, ¿no? Sin importar de si realidades y contextos y tal. Por supuesto que eh, los contextos y las realidades ayudan o ayudan a que haya una mejor o peor desarrollo, sin duda alguna. Pero bueno, la gente piensa esto y ya está. La Liga MX es la que más se consume. Segundo, la Champions. En tercer lugar, me parece importante, ya es justamente eh, la Premier League, con 13.2%, casi triplica el 5% que tiene la Liga la Española, que ha bajado. La Premier se ha posicionado, pues yo creo que en la última década, como... Pues sí, como el, uno de los tres torneos eh, favoritos de los aficionados mexicanos, le sigue eh, en, en quinto lugar la Serie A, en sexto la Bundesliga y luego la Copa Libertadores con 1.2% y otros eventos con 4.6%. Estos son los torneos favoritos eh, de, del aficionado eh, mexicano. Ahora... ¿Cuánto consume la Liga MX? O sea, ¿cuántos partidos son los que consumen? Porque una cosa es que sea tu favorito y otra es que, eh, que cuál es la cantidad de partidos que es lo que sigues, ¿no? Y, y en este punto, a esta pregunta de cuánto consume los partidos, la más alta fue eh, el 50% de, 
el 24.2%, perdón, 24.2% de los encuestados dijeron que consumen eh, más del 50% de la temporada, el 50% de la temporada. El segundo lugar está que consumen eh, menos del 25% de la temporada con 23.6. Pero más allá de, de llenarte en, en datos y en números, es importante que eh, dos dos eh, tópicos que me parecen relevantes. Primero es que eh, la Liga MX tiene su base de aficionados muy fuerte, tiene un 20% de fans que ven más del 80% de la, toda la temporada. Ese es su, los de hueso colorado. Y tienen una eh, oportunidad, un área de oportunidad entre aquellos que ven entre el 25% y el 10% de la temporada que estamos hablando que son el 35% de los aficionados. Ahí es donde puede trabajar la Liga MX para seguir detonando su producto. El que sí tiene un problema gravísimo, gravísimo, es la Liga de Expansión. Eh, hicimos la misma pregunta. Hay que decir que la Liga de Expansión es, eh, pues bueno, un, un producto que tiene pocos años, y que tiene dos objetivos, uno, o bueno, al menos uno clarísimo, la producción de jugadores y ser un negocio eh, rentable para los equipos. Eh, Pero ¿cómo vas a ser rentable si no hay un incentivo deportivo de ascenso? Ahí es donde no concuerda, donde es ilógico, donde parece que no hay eh, una muy buena estructura, un buen plan de negocios hacia dónde crecer, ¿no? Porque por supuesto, tú como fan pues vas y apoyas a un equipo que sabes que lo máximo que puede lograr es el campeonato, pero no aspiras como afición a ascender. Y eso inclusive limita el desarrollo económico de plazas, ¿eh? hay que decirlo. Eh, y al preguntar esto de cuánto consumen los partidos de la Liga de Expansión, escucha, el dato es impresionante. El 74.3%, el 74.3% dice que menos de 10% de la temporada. Menos de 10%, es decir muy pocos lo ven. En, en realidad, si sumas los que la ven entre menos de 10% y menos del 25% de la temporada, estás hablando que el 89% ven menos eh, de estos rubros eh, la liga de expansión. Y son muy poquitos, muy, muy poquitos, solo más del... del eh, Solo el 2.8% siguen más del 65% de, la, de los partidos de la Liga de Expansión. Eh, es un punto que, que debe de preocupar a la Liga MX porque no se está consumiendo, porque no se está comprando, porque los equipos siguen sin tener esa proyección ¿no? y que siguen sustentados y ganando dinero en gran parte por algunos... Eh, o por lo que les da la liga de expansión como tal, o por los derechos de televisión, pero difícilmente crecerán con estas cifras de audiencia, porque prácticamente, y hay que decirlo, a nadie le interesa la liga de expansión, a menos de que sea eh, un producto como mucho más eh, rentable. ¿no? Eh, y, y ya para ir cerrando, también queremos eh, hablar sobre, pues bueno, más allá de los partidos que entendemos que eh, pues se siguen por... Eh, por diferentes plataformas, quisimos preguntarle a, a los fans y a los aficionados es ¿dónde consumes más contenido de la Liga MX? Quita, quita dónde ves los juegos, no nos interesa. ¿Dónde consumes? ¿Cuál es la plataforma donde consumes más? La número uno, y por mucho, alcanzando casi el 50% es la televisión. La televisión sigue mandando, sigue siendo la jefa, 
donde se consume más contenido de la Liga MX, excluyendo partidos. El segundo lugar, me sorprende, eh, es Twitter con menos del 20%, 19.9%. El tercer lugar es YouTube con eh, poquito menos del 10%. Los sitios web con 8%. Le sigue Facebook, Instagram, después la prensa escrita, los podcasts, el radio y otras plataformas. Así es como están consumiendo el contenido en la, en la, Liga, en la Liga MX. Sin duda, bueno, yo que vengo de, de prensa escrita y de los medios tradicionales, ver que pues, cada vez se va desbancando más y va creciendo categoría de podcast, por ejemplo, y qué padre, porque aquí estamos en eso, este, pues bueno, es un, un poco preocupante para los medios tradicionales, pero al menos por ahora la televisión sigue siendo la gran jefa de donde se consume más contenido de la Liga MX, independientemente de, de, de los partidos. Y... Y ahora, ¿dónde se consume más en términos de las plataformas? Y aquí si hablamos de documentales, series o streaming de juegos, y aquí la gran ganadora es Netflix, en primer lugar, eh, poco menos del 27%. Después está ya las de streaming, donde está HBO, que tiene la Champions, Claro Video, que tiene Copa Libertadores, tiene eh, Bundesliga y, y tiene Liga MX y de expansión en cuarto lugar está Amazon Prime que ya también tiene además de fútbol o de fútbol soccer gracias al acuerdo con, con Fox Sports que ahí también transmiten sus partidos este eh, pues tiene la NFL y, otros, y otras eh, categorías además de los documentales y en quinto lugar está Paramount Plus que tiene este año por primera vez la Premier League y así es como se presenta el, 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 el ecosistema pero bueno bueno, pues ahí están estos datos que espero eh, haya sido pues un poco esclarecedor de cómo ven los fans la Liga MX y hacia dónde los equipos pueden ir trabajando con estos, con estos resultados. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocio Redondo. Eh, una disculpa una vez más por, por el tema de mi garganta, pero bueno, en el próximo episodio seguramente ya estaremos mucho mejor. Les deseo un feliz año. Eh, mi, me pueden seguir a partir de Twitter. Mi, mi Twitter es arroba el Mr. Pérez. Muchísimas gracias. Gracias, feliz año, que se cumplan todos sus sueños y sus metas y aquí estamos. Esto fue Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.